0: <risos> ok, então estamos gravando hein? já Jair, <risos> Não, é, já é. Ah, esse já. É ok, brincadeira. Vamos lá, a gente está seguindo um ciclo, um nome, Um Dia Mais Iluminado. E hoje, é, eu queria falar sobre um assunto que, assim, pensando nos vários churim que eu já dei ao longo dos anos, eu acho que se eu falei sobre esse assunto uma vez é muito porque é um assunto que às vezes as pessoas sentam, se, sentem às vezes, um pouco desconfortáveis em falar, em dizer que a Lachá descreve sobre esse tipo de assunto. E o assunto é as leis de como você deve se vestir, tomar banho, como você se comporta no banheiro, E para muitos, às vezes, talvez por falha minha, a gente pensa que gente vai achar estranho, vai achar esquisito, mas é, o que Deus tem que se meter quando eu estou no banheiro? Eu estou no banheiro, estou tomando banho, eu sou um ser humano igual a todo mundo, o que que a Torá precisa reger até as leis do banheiro, até as leis de como vestir tomar banho. Então, é uma coisa, para algumas pessoas talvez difíceis, mas para outras, e seguindo o pensamento que a gente está querendo construir aqui um dia mais iluminado, pelo contrário, até as tuas menores atitudes, a tua respiração, o teu movimento, a gente comentou no dia de trancar o banheiro, trancar a porta, elas podem ter um maior. Claro, é... Às vezes, a pessoa já está acostumada a fazer isso, faz de forma mecânica e também faz parte da gente já... muitas coisas, Muitos nossos comportamentos já serem mecânicos, isso é bom, a gente economiza neurônios, mas entender que cada detalhe, cada literalmente cada detalhe, tem um sentido mais profundo. É difícil a gente se concentrar nisso a cada dia, mas se a gente for ver alguns detalhes aqui da Lachá, por exemplo, a gente começa tomando banho ou se vestindo sempre de cima para baixo. Então, você vai colocar primeiro a roupa, vai colocar primeiro as roupas de cima, né? Miseta, obviamente, pipa, excita, miseta, etc. e depois você vai descendo quando você vai tomar banho, por exemplo você vai lavar primeiro o lado direito de cima para baixo depois o lado esquerdo as vezes que eu estou no banho vou lembrar do Rabino até aqui vou lembrar do Rabino Quem Falou, né? a famosa a famosa, a, famosa, a, fama, a fama, exatamente toque, eu vou te falar um negócio interessante sobre isso é Perfeito, exato. Não, exatamente, exatamente. Sempre deve ser, com exceção de amarrar. Perfeito, acordar com o lado direito, fala Perfeito. É, isso, você falou de toque, Jaime. É, aquela famosa piada que levantaram uma vez o Rabino O fala uma coisa, só tem uma barba tão grande. Você dorme com ela dentro do cobertor ou fora do cobertor? E naquela noite não conseguiu dormir. dentro, fora, dentro, fora, né? A hora que você cria uma constituição, você já não sabe, é para tomar banho, mas espera aí, era é o lado direito ou o lado esquerdo? e a gente esquece, vocês não vão tomar banho hoje, está acabado, né? É muito complicado. Hã? Mais fácil não tomar. Então, é, é, como o Jaime falou, não é só se trocar, perfeito? Não é só se trocar. Tudo a gente dá preferência para o lado direito. O que eu quiser até se trocar. Até tomar banho, atuar da preferência com o lado direito. Quando então, você vai dar da cá, dá com o braço direito. Você vai fazer uma mitzvah, faz com o braço direito. Ok. Aí, canhoto, pera, é? Aí aí, aí aí, tem exceção. Você é canhoto? Eu filho. Teu filho. Tá. Quem for canhoto, na verdade, tem um livro especial, Leis de Canhoto. Porque cada situação muda. Porque a pergunta é, por que você vai usar o lado direito nessa mitzvah? Ah, porque é o braço mais forte. Ah, não, porque é o braço que... que, que ou que você tem mais força, ou que se dá preferência em geral, que está ligado com o Réser, com a bondade, e assim por diante. Então, cada situação merece, eu não lembro de cor, uh, eu tenho a Raya, a Shalom era canhota, então eu comprei esse livro pensando nela, e duas das minhas filhas são canhotas. Então, elas acham que sabem melhor do que eu, porque quando elas perguntam, eu já vou, vou olhando no livro e, e, e respondendo. Mas olha que interessante, né? como realmente até vai ter a diferença como fazer uma Neclat como se vestir, etc. Então, para as mitzvotas, bom, tem a regra de como fazer a mitzvot. Não, não é só quando você faz a mitzvah. Quando você vai se trocar, quando você vai tomar banho, coisa mais é, humana possível, então você também tem regras para isso. Então, eu vou pegar algumas regras e tentar, ao longo das regras, dar um sentido um pouco mais profundo de como a gente encarar isso de uma maneira que seja é, é, saudável, não como você falou, como toque, cabe aqui um parênteses importante, aqui temos aqui um psicólogo que pode implementar no assunto, mas existem existem muitos, eu li bastante livros, Rabino, Abraham Tuersky, acho que vale a pena você ler, conhece, comentei, tá. é, muito, muito famoso, ele é descendente, na verdade, de Rebes, de mestres pacíficos, e ele se tornou, ele foi... Hã? Sim, sim, descendente do e ele, e ele foi para a faculdade, se tornou um grande, grande médico, é, psiquiatra, ele é responsável por, acho que, dezenas de centros de reabilitação de drogados, etc, quando ele veio aqui para o Brasil ele faleceu agora no meio faz um ano e meio acho talvez ele teve então ele teve na na, na Beit se vocês tiverem uma ideia lotou Beit Yaakov essa vaga no é pequena lotou e acho que talvez teve gente por de fora assim foi uma coisa assim a de muito 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 respeito mundialmente escreveu acho que pelo menos 40 50 60 livros onde ele disse que escreveu um livro de quatro 40 linguagens diferentes mas mas assim uma pessoa completamente completamente fora do comum. Tem vários livros dele traduzidos em português. Então, uma das coisas que ele traz é do toque religioso. O toque é... Transtorno é, 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 é. Transtorno obsessivo. Compulsivo. 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 Obrigado. Certo? Como é, se fala em inglês? OCD. OCD. Certo? De Perfeito. Uhum. Então, é, o que acontece, às vezes a pessoa... É, ele se apega na Nalaha, o que é correto, mas, às vezes, quando ele, como que nem você falou, às vezes a pessoa leva ao extremo, e que chama a, a síndrome do Neslati Adain. Por quê? Tem situações, a gente comentou rapidamente, mas se você toca, hein? se você coça o cabelo, se você toca no sapato, você precisa fazer Neslati Adain, para você poder rezar, poder estudar. Então, a pessoa está sempre, será que eu toquei? Será que eu não toquei? E aí a pessoa entra no negócio, fica complicado. O que ele estava sempre dizendo é, isso aqui é uma questão é, é, psicológica ou psiquiátrica que não tem nada a ver com religião. A gente, a gente tem como rabinos, como pessoas religiosas, estar tá esperto para perceber até que ponto é esperado de você, inalar, ah, até que ponto realmente a pessoa está com uma compulsão ligada ao estresse, ligada à ansiedade, ligada ao que Então tem que estar tá esperto e falar, não, esse cara é extremamente cauteloso com a lei, o cara lava a mão cada cinco, cinco, cinco minutos. Talvez ele é, ou se talvez ele tem toque, não tem nada a ver, não é extremamente religioso e sim uma pessoa com toque. Então, só uma coisa, dá um toque nas pessoas para saber o que, que é religião e que às vezes é toque. Então, é importante, é, especialmente nessas abacotas, exatamente onde aparece bastante desses, esses conceitos. Por exemplo, o, o, o trininho que está no meio, né? Então, tem pessoas que a cada três minutos estão verificando se ainda está no meio. Isso não está na alacra, não tem, não precisa ficar. Alacra fala a cada tanto você deve verificar. Mas a pessoa com uma, né, Uma obsessão a mais, a pessoa pode se pegar no trininho, achando que está fazendo, mas assim. A, a torá tem que trazer para a gente tranquilidade, dragê a dragê Se a torá está trazendo muito estresse, não vale a pena verificar. Provavelmente não é a torá que traz o estresse. Às vezes é a nossa, nosso né, nosso interior que precisa ser trabalhado. Procura aqui nosso amigo fazendo a propaganda uhum. aqui. Uhum. É... Ah, vai rodar telefone aqui tá, tá sendo, quer? Pode falar. Procurem por Arthur. Uhum. Sobrenome? É, só ouvir, só ouvir. Ah, se, eu, se eu der aqui a referência e não der certo, vai cair em cima de Sim, mim, tá. né? Mas é... Que de Quer dizer, trocar de roupa que Não pode trocar no quarto tem ser Tá, Então vamos uma coisa por vez então, vamos, vamos começar a, a, as 10 na ordem Espero que vocês tenham a paciência E, e a, na verdade apreciar Esse tipo de assunto que talvez por muito tempo eu Evitei ou não, não, não elaborei Mais uma coisa interessante sobre esse assunto Que se você Entende que isso é importante e você é, adota esses costumes No seu dia a dia É um tipo de mitzvah, um tipo de alahá Que não te compromete em nada tem Mitzvah que fala, poxa, para mim fazer isso é muito difícil. Para mim deixar de comer certas coisas, ou trabalhar certo dia, para mim é muito difícil. Mas, poxa, o que, que te custa quando você for tomar banho, você lavar primeiro o lado direito? Te custa dois, três dias até você se acostumar. E, de repente, com coisas pequenas, você está se conectando com Deus, num momento que você nunca pensaria... E olha aí, você está fazendo uma mitzvah, uma extensão de uma mitzvah, uma lei judaica, uma coisa tão simples. Então, esse é o outro lado da moeda. Você Mas vai dizer, se você Bom, fizer isso sem a intenção, você tem uma penetração nessa conexão. Perfeito. Tá. Então, então é, é um ponto super importante em todas as áreas da nossa vida, é, que quando a gente torna, passa para o motor automático, né? Então, piloto automático, a gente perde muito do, do, do sentido da coisa. Então, isso acontece, confesso, na fila, você está rezando pela primeira vez, você vai ver a tradução, você vai tentar entender, você tem uma, toda uma concentração. Se você reza há 20 anos, as mesmas palavras, é difícil você se concentrar. Mas aí está aí o nosso trabalho. Por isso a gente se estuda, por isso a gente tem que se concentrar, mas é o nosso trabalho. Mas não desmerece, o judaísmo ele começa de forma mecânica muitas vezes. O judaísmo fala para você nascer, faça, depois você entende. Então, não compromete. Se você fizer isso de maneira automática, sem pensar, está valendo igual. Não igual, falta, falta o coração, mas tá, tem um valor muito forte. Falar. E se você conhece alguém que faz tudo, você lembra aquela história tinha um pai que Deus nos livre, estava com um filho muito doente. Ele chegou no Rebe, falou Rebe, por favor, o mestre, você de maneira, falou, meu filho é um sadico, por favor, salva ele. Ah, ele não é tão sadico assim, falou. Não, mas ele reza tanto. Ah, não é tanto assim. Ele começou a falar, falar, falar e tudo que o pai falava ele desmerecia. Até que ele vira Rebe. Por que você está desmerecendo tudo que o meu filho faz? Eu estou querendo salvar a vida dele? Não, Se ele é tão perfeito como você está dizendo, ele já pode morrer. Entendeu? Então, você perguntou se, se vale fazer uma parte. Essa resposta é para tudo na vida, claro. Sem dúvida nenhuma. Se a gente quer o tudo ou nada, a gente normalmente fica com nada. E não tem. Se alguém faz tudo, já não pertence mais nesse mundo. Então, é o é único jeito. Não tem outra forma. Fala, mas imagina. Ah, o outro lado da questão, se você tem a intenção de fazer a mitzvah, Deus computa isso. No sentido espiritual, em parte está correto, mas assim, em leis práticas no judaísmo, se alguém está, o um exemplo mais absurdo, da pessoa está no meio de uma guerra, e ele está sem o tifilino. a pessoa foi presa, está lá num campo de concentração, está sem o tifilino, o cara está muito chateado por isso, e ele fala, eu vou fazer a meditação como que eu tivesse agora colocando o tifilino. E outra pessoa, chegou alguém com a arma na cabeça dele e falou, bota o Tufilino são estão de mato. Estou é, pegando os dois extremos. O segundo colocou o Tufilino e ele fez a notificação do Claro que Deus não vai culpar aquela pessoa e vai considerar a vontade daquela pessoa. Mas isso aqui é para deixar bem claro que o mundo das intenções, né, o mundo vindouro está cheio das boas intenções. E boas intenções são essenciais, importantíssimas, porém, porém, o judaísmo, antes de tudo, conta a realidade, a prática. Eu quis te ajudar. né? Quem é o sábio? Ah, eu sei estudar a Torá. Quem é o ladrão? Aquele que sabe roubar ou aquele que rouba? Então, quem é o sábio? Aquele que estuda ou aquele que sabe estudar? Eu sempre falava na Estivá, não, tem um cara, esse cara é um gênio, o cara sabe tudo. Tudo bem, mas se ele não, se ele não senta e estuda quanto aquele outro que talvez não sabe nada, mas está sentado estudando, o mérito é para aquele que está sentado estudando. Quer dizer, então tem um foco muito grande na chamar na, quanto a gente né, se concentra, a nossa intenção e etc. Mas, em termos práticos, começa sempre pela atitude. Sim, é, começa pelo material. E aproveitando aqui o, a, deixa para um negócio de psicologia. CBT, que hoje está tão, tá tão na, no, na, na, na moda, produz é, é, terapia é, comportamental. De, 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 de... Que hoje, no. né? Em vez de você começar a fazer um estudo de toda a vida do cara, a psicológica, etc. Fala, começa mudando suas atitudes. E depois você vai ver como que isso realmente te ajuda. Então isso é totalmente judaico, quer dizer, a, mas sim, a, 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 a os, o coração, ele segue as nossas atitudes. Então, não, não preciso primeiro me convencer, primeiro amar, para depois fazer. Pelo contrário, a palavra veahrafta, vou chamar extraí ver hafta e amarás, é um verbo de constância, de fazer. a Hav, em hebraico, é dar. Ao dar, você vai amar. Então, é o contrário. Você vai começar a fazer. Você a depois Aumentar. Você faz primeiro... não, mas ah, Primeiro você dá mecanicamente e depois você se conscientiza da, da importância de fazer... A famosa história, aquele, um, um homem muito estudioso, muito rico, ele fazia muito da Dakar. Chegou no mestre e disse, eu vou parar de fazer esse por dois meses. Por quê? Olha, todo o intuito das metas volta, parte, grande parte do intuito, a gente se, se tornar pessoas mais humildes, pessoas né, é, transparentes, pessoas verdadeiras. E eu sinto que cada vez que eu dou o da eu me torno mais orgulhoso. Aí o Rebbe falou para ele, enquanto isso, os pobres vão morrer de fome. Né? E aí, não, mas a linguagem que ele usou foi diferente, ele falou assim, mas quando o pobre ele come o pão, ele come com sinceridade, honestidade e verdade. E a conclusão da, da análise da história, acho que foi alterada, que falou isso, é no final das contas, a verdade que ele come o pão vai acabar te influenciando, você vai acabar te essa verdade. Então, é essencial a, a intenção, mas não deixa de fazer porque você não tem a intenção. Certo? Mauro? Cada vez que ele dava dinheiro, "É, é eu, eu sou o bom que eu estou te dando. As pessoas dependem de mim. É uma coisa muito negativa, né? Eu sou o tal. Eu sou o tal. Cada vez que eu dou, me sinto mais orgulhoso. Não importa. Se eu complementar esse assunto, já que estamos... É, não, eu, também, para o mesmo Everett, o Alter Rebe, ele tinha um racismo. não lembro. Ele tinha um aluno que o papel dele era de cidade em cidade, repetindo os ensinamentos do mestre. E os ensinamentos do mestre eram sempre sobre é, autoanulação, humildade, você ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa honesta, verdadeira. Ele fala, olha, cada vez que eu vou na cidade, transmitindo esses ensinamentos, no final tem um belo escoia né? Shkoia, parabéns, Sim. poxa, como que eu me sinto mais orgulhoso. Então, eu estou sendo contra contraprodutivo. Contra, contra eu estou indo lá para ensinar os outros a humildade, mas cada vez que eu ensino humildade, eu me torno mais orgulhoso. E falou para ele, a linguagem ilge assim, at sibeles olstu vou traduzir, seja uma cebola, mas não deixe de repetir chassidu, ensinar. Qual que é a mensagem da cebola? A cebola, se você come ela pura, crua, ela é amarga, né? não é boa. Ela serve para quê? você coloca ela como tempero, coloca a cebola numa sopa, primeiro que ela fica doce, né? Mas independente disso, ela dá o tempero para os outros. Ou então, seja uma cebola, talvez você mesmo vai ser amargo, mas o é importante que você dê o um sabor para os outros. Agora, vamos pensar de maneira mais profunda ainda. Mas é bom, tá bom, eu vou ser um orgulhoso, eu já tô ferrado, né? Tudo bem, mas é para fazer o que eu tenho que fazer e está acabado. Vamos parar e pensar o que deve estar dizendo para ele que eu não entendo. Era é o contrário, esse é o segredo da humildade. Se você está preocupado, como a gente falou outro dia, se eu sou ou não orgulhoso, você não tem que fugir disso. Se você foge do orgulho, ele vem atrás de você. Será que eu me sinto maior ou menor quando eu dou um xiu? Não tem que você fugir disso. Pensa na tua missão. Pensa que você deve ser uma cebola. Você está aqui para ensinar. O Rebbe, então, não falou para ele. Continua fazendo e tudo bem. O Rebbe estava dando para a lição. A missão sua é o principal... E naturalmente você vai se sentir como um canal para o ensinamento, e não um privilégio de ensinar, e não como orgulhoso de estar ensinando. É. É. Exatamente, exatamente. Mas assim a, a mensagem não é seja uma cebola. Então problema, Teu? Não, Leva estava dando para ele a, a, a solução. A solução é ser uma cebola. Talvez no começo você vai ser amargo. Talvez você no início, a depois você vai ficar doce. Porque Se você se preocupa com a sopa mais com você mesmo, você vai se tornar doce. Pessoa não tenha consciência, mas, a, a, mas quando a pessoa não tenha consciência, vamos dizer, no caso que a pessoa está ensinando a doutorar, certo? A solução não é, não é parar de destacar é parar de ensinar. Continue, continua, 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 em algum momento esperamos que a ficha vai cair. Né? De qual, exatamente, de qualquer mesmo que a pessoa seja orgulhosa, seja orgulhosa e continua fazendo bem. Eu, 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 eu tenho um, 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 um dos palestrantes que eu sigo, é, tem muitos anos, eu confesso que eu achava ele uma pessoa assim, não muito, não um modelo para mim, não era o tipo de rabino que eu achava um modelo, por alguns aspectos, é, fez do comportamento dele, e de repente essa pessoa, esse rabino, aparentemente, não sei se ele mudou, mas assim, começou a compartilhar ensinamentos, que eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Eu comecei a seguir ele, até que um dia, e ele faz perguntas e respostas, alguém confrontou ele, e falou, tem vamos uma equipa diferente, né? se todos já se vimos assim, e aí, por que você usa uma equipagem diferente? Porque as pessoas incomodam. Né? Você está no meio racídico. Você é um professor racídico, você tem que estar com a mesma né? Mesma vestimenta. Essa é uma pergunta que fizeram para ele. A outra falava, você fica assim, abertamente, você fica se achando, você faz tudo aquilo que você ensina? né? Você fica falando, essas coisas tão espirituais, você faz tudo que você ensina? Essa é a beleza desse canal, que ele realmente tem um canal aberto, e é uma pessoa muito transparente. Então, em relação à segunda pergunta, ele falou... Se eu for esperar e fazer tudo para depois ensinar, eu nunca vou ensinar. E quanto mais eu ensino, mais me incentiva para que eu possa mudar. Eu achei tão honesto o que ele falou, que eu falei, poxa, eu também posso ensinar. Ah, eu não sou perfeito? Eu também posso falar de coisas que eu deveria estar fazendo. Está aqui, na Torá. Ah, eu não faço? Eu poderia estar melhor? Eu não sou o melhor exemplo? Mas se eu continuar ensinando, claro que é melhor o médico que não fuma. Mas se o médico vai falar o quê? Fuma? Se quer que ele fala que fuma? Fala que não fuma aí vai vai se conscientizando, vai se trabalhando. Não deixa de falar para não fumar por causa disso. né? E aí daqui para, olha que interessante. Poxa, eu nunca percebi atenção nisso. É. Eu falei, nunca percebi, as pessoas prestariam atenção nisso. Eu falei, Ele falou, eu vou falar o formato da minha cabeça é um pouco grande e essa aqui pá, que cabe melhor. Olha, olha que interessante. A gente julga a pessoa pela... O cara é um cara que está tão mais elevado que para ele a cor da equipa não faz a mínima diferença. E a gente se apega é né é, ao modelo da equipa. Então, como a gente julga. Mas, mas dentro dessa coisa do condicionamento daí, na verdade, essa coisa da kipá, é, isso é diferente do que, do que os outros. É... É, não, mas é, não é uma assim, ter uma kipá preta mesmo, não é uma proibição, Sim. não é nem um costume, é só uma conveniência, digamos assim. Mas daqui a gente vê assim, por exemplo, o pessoal começa a ficar mais visão, aí puxa a barba, chapéu, parece que fica todo um... Todo pacote. mundo igual. É um pacote. Sabe que os fascídicos, quando você vai lá em Boroparque, que é o maior centro fascítico lá do, do mundo, na é verdade, então, você, quando você vê de fora, você vê que todo mundo igual, igual você vai para a China. São todos iguais, fala a verdade. Não são todos iguais? você não conhece, são todos iguais. Mas é mas é uma... Uh, bom, eu ia falar sobre esse vestir, mas é uma coisa bonita. Falando sobre vestimento. Falando sobre vestimento. Olha que interessante. É... É, assim, muitas pessoas perguntam, não? Né? Você perde a sua individualidade, todo mundo tem que se vestir igual, né? Todo mundo, a vez que você entra nessa, digamos assim, todo mundo está no preto e no branco, ou você tem várias cores, né, dentro do judaísmo. Quando você entra numa linha... É, então, cadê a nossa individualidade? E a resposta é muito simples. Você define a sua individualidade pela roupa? É muito fraco a sua individualidade. Eu vou dizer o contrário. Eu não sei se é essa a explicação, mas eu vou dizer o contrário. Se todos se vestem igual... A única maneira de você se destacar é pela tua personalidade. Você não vai ter como colocar uma roupa diferente e chamar atenção. É a marca, ou é a cor, é rasgada, ou não é rasgada. Né? A única maneira de você se destacar, o que é positivo você se destacar com os teus potenciais, mas vai ser uma busca interior. Então, é uma, é uma, assim, uma visão diferente. Não é, não é todo mundo que se identifica com esse pensamento. E não é todo mundo que se veste igual, mesmo dentro do digamos assim do ambiente racídico, tem alguns que estejam são muito modernos que ele coloca a camisa azul falar, né? esse é o esse é o cara assim que quebrou todas as leis do judaísmo esse é o cara que fugiu da estiva né? ele colocou uma camisa azul né? eu estou brincando tem gente que usa também camisa né? azul azul, azul claras tem, tem até azul escura tem até azul escura não conta para ninguém. É? Não, estou brincando. Cada um segue seu caminho. E, e, e tem muita gente que não se veste como racista ou como judeu, e etc. Aí eles são muito mais judeus do que outras pessoas. Então, lembrar. É? é um branco um pouco mais branco. É. É. <risos> é. Esse rapido era brasileiro? Não, não, não. não. gelo. Gelo, gelo. É uma coisa coisa tá né? eu não coisa interessante Legal. ok continuando é, então qual que é o conceito em relação às roupas que a gente vai entrar eu falei a gente já falou sobre se vestir etc o tipo de roupa que a gente vai vestir é o conceito principal tá baseado no versículo dos profetas que diz beatina lehetim seja discreto com seu Deus ou seja, a maneira nossa de viver, estamos sempre perante Deus, é de uma maneira discreta. E aqui vem uma explicação super importante, que a ideia, que é muito importante explicar, eu digo isso pelas minhas filhas e mulheres em geral, que a gente sempre tem aquela imagem que a mulher precisa se cobrir. A mulher precisa esconder seu corpo por causa dos homens. É o seguinte, homens, olha para o lado e não olha para mim. O que, que eu tenho que culpa que você vai olhar para mim? Tá certo? Então, não é essa a visão. A visão de Tznihut não é exclusiva das mulheres, como muitas vezes se usa. Tznihut é uma maneira de viver. Não é exclusiva a homens, a mulheres, a quem for. E é uma maneira de viver. E começa pelo comportamento. Lembrei a história que eu falar, uma História maravilhosa. Tinha um rabino, o nome dele era, o apelido dele, é, sobre o sobrenome dele era Levino. Esqueci o primeiro nome dele, que era chamado Tzadik de Jerusalém. Ele viveu, acho que 60 anos atrás, mais ou menos, e ele uma pessoa completamente fora de série, ele tinha uma estivar, e anos depois ele estava andando na rua em Meuxalai, El ele viu que um ex-aluno dele desviou o caminho dele, não quis se encontrar com ele. Aquele aluno não estava com aspecto mais religioso, não era aquele aluno que seguiu o caminho da estivar, mas o professor, ao invés de ir, tudo bem, ele foi atrás dele. E o menino não teve como escapar, e aí ele falou, poxa, como está você, como está a sua vida, como está a tua família, como estão tá as coisas, tudo bem. Por que você se desviou de mim? foi? Eu fiquei com vergonha, não estou aqui para Aí o Gabriel falou, não sei se você percebeu a minha altura, eu sou muito baixo. Eu só consigo enxergar do coração, não consigo ver nada na cabeça. Essa, né? Então, eu, eu sou baixinho também, ajuda né <risos> Mas é, mas eu tento aplicar essa ideia de realmente transmitir para as pessoas isso. que A gente tem que olhar para o coração e para o íntimo delas. Claro que as roupas são importantes. É isso que a gente vai estudar agora. Não tem dúvida que as roupas são importantes. Mas entender que a roupa, como a Torá, guia a gente é uma expressão do interior, não o contrário. Por isso, é muito grave quando você tem uma pessoa com toda a vestimenta e ele se comporta de uma maneira completamente diferente da Sinu. Por exemplo, falar com algo que acontece muito no meio... Né? Vou falar de mim, vou falar de outros. Pode acontecer muitas vezes. tá vendo? Aquela pessoa não se veste adequadamente. Não tem coisa mais não recatada do que você comentar sobre o jeito que o outro tá se vestindo. Quer dizer, eu fui olhar na vida do outro, né? eu fui ver como ela se veste, não sou o pai da criança, eu não sou o professor da classe que sou, tenho que educar, eu simplesmente tô de olho na vida dos outros e comentando. Isso é pior, muito pior, do que a pessoa que se vestiu. Se é que ela se vestiu da maneira inadequada, tá certo? Isso é muito pior. Então, de novo, sem desmerecer a parte... É, 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 superficial, digamos. É importantíssimo o que a gente vai ler sobre as roupas, etc. Mas vamos entender que a essência de tudo isso, e quando a gente vai transmitir, digo pelas minhas filhas, que é um conceito difícil, é né? vestir meia, vestir saia para os três anos, meia quando sai de casa, difícil, é um país é, quente, não é uma coisa simples. Então, se você transmite com isso, tem que colocar, tem que colocar, é difícil, especialmente hoje em dia, você transmitir isso. Então, a, o nosso trabalho é realmente entender que a é uma expressão daquilo que está lá dentro. Tem, que entender, tem coisas que não dá para entender, como a esposa falar. Não vem com história, né? que ela fala, a professora. Não vem com essa história falando, é maravilhoso, é bonito, olha como é legal. Bom, às vezes é difícil mesmo. Às vezes eu preferia muito tá, com uma manga curta e com uma saia curta, porque simplesmente é mais confortável e me sinto melhor. Mas a gente começa, como a gente falou, fazendo o que Deus quer. Então essa é a essência de tudo. Mas, se a gente começa com um o trabalho interior, fica mais leve, mais fácil a gente compreender todos esses conceitos. Então, a primeira coisa de Tsniut significa recato, não é cobrir a cara, cobrir, a, cobrir a, né? o cobrir, cobrir o corpo. O conceito é da gente ter uma vida recatada, uma vida como o Bilam, aquele que foi contratado para amaldiçoar o povo. Ele foi lá e falou as maiores brachosas, as maiores bênçãos. O que ele falou? Matou o Alekha Yakov, no israel. a gente lê todo dia de manhã, com belas são suas vendas, Yacov, as suas cabanas, estreia. O que, que eles tinham? A janela de um, a porta de um, não era virado para a janela do outro. Ninguém olhava o que estava acontecendo na vida do outro. Essa é a beleza do povo de Israel. Então, se nenhum começa, realmente a gente olhar para dentro e não olhar para fora. Dentro desse contexto, dentro desse espírito, então a ideia é a gente realmente expressar também na maneira que a gente veste como um exemplo que ele dá aqui, não vestir roupas caras demais. Por outro lado, não vestir roupas simples demais. A gente tem que dar cavalo, as roupas simples estão tá limpas. Está escrito que um sábio, se ele tiver uma manchinha na roupa, a linguagem é ele tem pena de morte. Claro que é uma linguagem é, não literal, mas é a ideia é para a gente entender quão grave é você andar com as roupas sujas, porque você, especialmente, que é um sábio da Torá, representa Deus, está andando sujo. Então, por um lado, não tenha roupas sujas, por outro lado, não precisa vestir a roupa mais cara. É um conselho assim tão lindo, maravilhoso. De você entender que você tem que, como alguém me falou, eu não tenho roupas novas, mas sempre estou com roupas limpas. Isso é essencial. Então, a agora não fala seja simples, anda como, né, como um é, é, maltrapilho. Não, isso não ajuda a isso. Você tem que andar e a roupa traz cavalo, a roupa traz dignidade para a pessoa, a maneira que a gente se veste tem um impacto nos outros, na gente, etc. Então, por isso, a gente tem que buscar o que não ser a máscara, não ser, não estar suja, não estar rasgada. São conceitos básicos, né? mas importantíssimos para a gente, no nosso dia a dia. Se você dá cavalo para as suas roupas, se você dá honra para a maneira que você se veste, você vai dar cavalo para você mesmo. Então, aqui concluo o primeiro conceito, mas só é, abrir aqui para as perguntas, eu, Não é, não está a ver com roupa, mas acho que... Eu